0: קונטינו אנו 12 דו-זי ורבשנו זמן יוסדיס אך מאחר שערה שבחלל השמאלי ובינוני ובתוקפו כתולדתו להתאבות תאווה לכל תנוגי עולם הזה ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב então, a partir de tudo que nós vimos até agora, nós vamos definindo ainda mais ou melhor o status quo espiritual do Beinoni. Então, o que, que acontece com o Beinoni mediano? Todavia, visto que o mal na câmera esquerda do Beinoni, ele continua presente. Ele mantém sua força inata. E por isso o ele ainda é tentado a desejar todo o prazer mundano. Ou seja, o Benoni no seu íntimo, no seu coração, a alma, a alma animal está lá presente, ativa e, enfim, mandando. As suas propostas e ele tem as suas tentações, ele ainda tem desejo pelos prazeres mundanos. E todo o mal presente dentro dele não foi anulado por dissolução em bem, nós vemos que no caso do tzadik, mesmo o incompleto, que ainda sobrou algum resíduo do mal, mas aquele mal está dissolvido, aquele mal, é, é, aquele mal presente no seu coração é tão pouco, tão ínfimo, que ele já é imperceptível, ele já não tem qualquer, qualquer poder, ele não produz nenhum efeito e nenhuma influência caso do Benoni absolutamente não é assim. Esse mal não foi anulado por dissolução em bem e não foi desalojado de modo algum, diferente do Sadico, Sadi completo, que às vezes ele já baniu o mal. Às vezes até transformou o mal. No caso do ben ele não transformou o mal, ele não eliminou o mal, ele não baniu o mal. está bem alojado e muito bem instalado, forte e firme, onde ele se encontra na câmera esquerda do coração, etc. E de lá, ele está bombeando para todo o corpo as suas ideias. Né? A única coisa que se diz, que no caso do ben apesar que esse mal está forte e firme e presente, e só não tem poder e domínio para se espalhar pelas partes do corpo. Apenas ele não se propaga, não se expande, não toma conta do indivíduo porque, como nós vimos, porque o Santíssimo, bendito seja, se posta à direita do pobre e trazendo o versículo que nós mencionamos dos salmos e o ajuda iluminando sua alma divina. Na verdade, se não fosse essa ajuda... O Benoni estaria perdido, ele podia facilmente escorregar e cair para o campo durachado, ímpio do malvado. Então ele só consegue manter a sua integridade na prática graças essa ajuda divina, porque, porque ele ainda está repleto de mal dentro de si ele por isso depende, ele é dependente dessa alma divina, se não fosse essa muleta, se não fosse esse apoio ele sucumbiria então ele nos diz daqui nós podemos entender por que, que o Benoni é chamado como ele é chamado Belgenicra <tos> Kerasha Voltando às perguntas do primeiro capítulo, ele nos diz Portanto, Benoni, já que ele está nessa situação, ele não está repleto de mal dentro de si Nas forças essenciais da sua alma Portanto, ele é chamado como um rachá. Ele é definido, que ele é considerado como um rachá, como se ele fosse um ímpio e malvado. Ele não é um rachá, porque como a gente falou, na prática ele só pensa, fala e faz o bem. Isso na prática, nas suas vestimentas externas, na sua forma de expressão no mundo. Porém, já que no íntimo ele ainda está repleto de mal, por isso ele, no íntimo ele é como um rachá. Ele não é de fato um rachá, mas ele é como um rachá. E ele nos diz, esse é o significado conforme o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, aquilo que nós vimos no início do livro, mesmo que o mundo inteiro lhe diga. As pessoas do mundo veem que você só faz o bem, você só fala bem. Você pensa, eles lessem o teu pensamento, eles também saberiam que você só pensa bem. Então todo mundo lhe afirma, você é um tzadik. Ele falou, não, não acredite. Não se acomode, porque se você baixar a guarda pode ser perigoso. Por isso ele diz, talvez você não seja um tzadik. Talvez na prática você faz tudo certo, bem e direito, mas talvez no íntimo você ainda está comprometido. Por isso... Dizem os nossos sábios, considere-se como um rachá. Como um rachá. Eles nos dizem para você saber ou admitir que você é um rachá, você vai se entristecer. Não. Considere-se como um rachá. Como um rachá, o que, que significa? Assuma que você é um Benoni. Que você é um mediano e você ainda não é sábio. Seja não um verdadeiro rachá, e sim, considere-se um Benoni. Então aqui, na realidade, ele está nos dizendo, já que o domínio da alma divina, no caso do ben se restringe apenas aos aspectos externos, o que já é muito importante. Ele tem controle sobre o pensamento, fala e ação. Mesmo que a gente falou que pouca luz já é capaz de espantar muita escuridão, ele consegue espantar a escuridão, ben mas ele não consegue eliminar essa escuridão de dentro de si. Ele não consegue limpá-la por completo. Pelo contrário, lá na câmara esquerda do seu coração, ela se encontra presente e a alma divina, até com todo o auxílio que ela recebe de Deus, ainda não foi capaz de banir, eliminar, desalojar a força da alma animal com todo o seu ímpeto da, do seu lugar, de dentro da pessoa, da câmara esquerda do seu coração. Por isso, falar os nossos sábios, mesmo que todo mundo lhe diga que você é um tzaddik, considere-se aos teus olhos, que achar como se você fosse um rachá. As pessoas se julgam pelo que você faz, aquilo que elas veem. Mas ele diz, as pessoas não sabem o que está no teu íntimo, o que está na tua mente, o que está no teu intelecto, o que está nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Mas eles não dizem também para você se considerar um rachá. Considere-se rachá. Não. Considere-se como um rachá, que isso ele explica o que quer dizer. Como um rachá, considere-se um Esse é o significado, então, daquele juramento que a alma é submetida, etc. Então eles dizem a recomendação dos nossos sábios que a pessoa não se autoconsidere um Tzadik, mas sim que ele se considere um ben para não baixar a guarda, para ficar atento, não achar que ele já está garantido e assegurado em termos espirituais, porque talvez ele de fato não esteja. Se ele é um ben talvez ele ainda tenha um mal dentro de si, a qualquer momento esse mal pode se expandir e tomar conta. Então o é aquela pessoa que está o mediano, ele está no nível intermediário entre o Tzadik e o urachá No pensamento, fala e ação, ele se equipara e se compara ao Tzadik. Por outro lado, nas forças essenciais da sua alma, no seu intelecto e nas suas emoções, ele se iguala ao urachá Então ele está nesse, nesse conflito. Por isso se fala que isso que ele é idêntico ao Tzadik é só na parte externa do seu ser, isso nas chamadas vestimentas, vestimenta é a parte superficial, no seu pensamento fala e ação, vestimentas podem ser cambiadas, um dia a pessoa está vestido essa roupa, depois saiu de moda ou o que for, ou já não é do seu tamanho, ele muda de roupa, então por isso se diz, não se engane, às vezes aquilo que você fala e aquilo que você faz não expressa realmente quem você é, ou às vezes até mesmo o que você pensa também não reflete de fato o que você é. Porque hoje você pensa assim mas talvez cinco anos atrás você pensava de forma completamente diferente. Talvez mais tarde você também vai pensar de forma distinta. Então, por isso ele nos diz o fato de você, mesmo que você consiga no pensamento, fala e ação, agir de forma impecável, não se confunda achando que de forma assegurada você é um tzadik, considere-se um benonim. É? Por quê? Porque no íntimo, talvez, você ainda é como um rachá. Ele diz, mesmo que o mal não se propague, no caso do no para o pensamento, fala e ação, isso não significa que ele cultivou o seu caráter, mudou sua personalidade, que ele investiu em auto aprimoramento e ele já é uma pessoa elevada, espiritualizada, sublime, etc., do contrário, pode ser que o mal esteja presente com toda a força e ímpeto no seu, no seu interior. Apenas que ele conseguiu exercer um autocontrole fabuloso, ele tem um autodomínio magnífico sobre si, ele não permite que esse mal se manifeste e, nas chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, ele acaba agindo, direcionando isso somente para o bem, porque ele conta com a ajuda divina para fazer o bem, para sentenciar de forma final que essa vai ser sua decisão isso que vai preponderar conforme a gente viu nesse capítulo portanto ele conclui nos dizendo essa parte falando ele diz não acredite na opinião do mundo porque o mundo só vê o lado superficial externo que o mal em você foi anulado pelo bem porque esse é o nível do tzadik talvez você não seja ainda o Ela beinnav, shelara, meuma. Apenas ele diz antes, você deve ver se como se o âmago profundo do mal permanecesse com sua plena força inata na câmera esquerda. E não se tivesse deslocado nem ido embora de você de modo algum, que é o caso do Beinoni ao contrário, ele diz não só que o mal não foi embora com o passar do tempo a alma animal dentro do Benoni se fortaleceu porque você fez amplo uso dele comendo, bebendo e em outras atividades mundanas então se diz que a alma animal Yetzirara, é como um músculo quanto mais você utiliza, mais forte ele fica Diz, já que a pessoa usou e abusou da sua alma animal em atividades de cunho físico, material, etc., mesmo que não sejam proibidas, comeu, bebeu, etc., se satisfez, e o que for. Com isso tudo se fortaleceu a alma animal. Então o Benoni, não só que ele não baniu a alma animal, mas ela está presente, e não só presente, talvez está até mais fortalecida do que originalmente. Nós estamos... No meio do capítulo 13, quando nós estamos descrevendo a complexidade da vida do Benuní, os seus conflitos internos, etc., uma vez que estão presentes dentro dele as duas forças e de forma atuante, tanto o Tov, tanto a inclinação o instinto para o bem, como também o do mal, apenas que ele, o tempo todo, ele tem que batalhar para fazer, na prática, prevalecer apenas e tão somente o bem. A gente poderia dizer que o Tsadik, em termos espirituais, ele é um vencedor, ele já conseguiu eliminar o mal, neutralizar o mal até transformá-lo. Enquanto que o Beinoni, ele é um batalhador. Ele constantemente está numa batalha, nesse conflito. Ele tem que vencer o conflito, esse conflito todo dia, a cada hora. Agora ele nos fala de um tipo especial de Beinoni até o indivíduo para quem a Torá de Deus é seu deleite e ele a estuda dia e noite por amor existem essas pessoas que podem, que têm esse privilégio ou podem se dar ao luxo, ou de fato, às vezes até isso, isso envolve muito sacrifício mas aquelas pessoas que se dedicam integralmente à Torá isso nós vimos nas últimas gerações. Isso é algum fenômeno que, provavelmente, no, no, nos últimos séculos, milênios, isso não acontecia. Mas mesmo hoje em dia, nós temos eh, dezenas, se não centenas de milhares de Yaudim que sua vida é só a Torá e se dedicam ao estudo da Torá, não só na Eshivá, quando crianças ou jovens, mas depois também. Nos fala mesmo uma pessoa que se dedica a Torá. Sua vida é espiritualidade, somente espiritualidade e ele tem uma outra tarefa para realizar mas em geral ele está em imersão na Torá e ele se dedica a Torá dia e noite e faz isso por amor por amor à Torá, ele não está aqui visando título de rabino, carreira, gratificação, salário não, por amor a Torá mas ele nos diz ou seja, essa pessoa está imbuída de espiritualidade dia e noite, o tempo todo Enzo, porém, ele nos fala e nos alerta. Enzo hachaklal, aramim Ele fala, isso ainda não é prova nenhuma de que o mal foi despejado do seu lugar. Até mesmo numa pessoa como essa, que está dedicada full time integralmente só ao estudo da Torá, ela, yacholio, chamouto, beatzmuto, ubetofo, bigvuratov, Bimkomo, bechalal Antes, é possível que seu âmago profundo, até mesmo nessa pessoa que está integralmente dedicada a Torá, ainda assim é, é possível, ou seja, aqui há tantas nuances, a questão é tão delicada, é tão sutil, até mesmo nessa pessoa é possível que seu âmago profundo continue alojado na câmara esquerda com toda a sua força e poder. Possível que a alma animal ainda esteja bem presente Dentro dele, isso que nós vamos ver, nós vamos ver adiante que esse foi o, momento, esse foi o motivo daquilo que, que o sábio Uraba achou que ele era apenas um benoni, que ele podia se equivocar, e ele inclusive era uma pessoa que se dedicava eh, integralmente ao estudo da Torá e somente ao estudo da, da Torá. Então, existe aquele Benunique, portanto, que não está, que, que não tem a necessidade, ou enfim, ele não está envolvido com coisas mundanas, ele não está no mercado de trabalho, ele não está no mundo competitivo, ele não, não está tendo que, que lidar com as trapaças desse mundo, etc. Pelo contrário, ele leva uma vida muito espiritualizada, muito elevada, ele estuda a Torá o tempo todo, dia e noite, faz isso com amor e por amor a Torá. Ou seja, ele sente divindade dentro de si, espiritualidade elevada mas ele nos diz, mesmo que na sua mente não hajam assuntos relacionados com o mal porque praticamente ele está em outro mundo ele está nesse mundo, mas ele não está em contato com o mal a sua mente está, está plena, preenchida o tempo todo de estudo da Torá, de conhecimento da Torá que é a dedicação integral dele, de fato mais do que isso se acaba gerando que todo o sentimento dele está imbuído somente de coisas sagradas. Apesar de tudo isso, mesmo assim é possível que ainda na câmera esquerda do seu coração esteja presente o mal da alma animal com toda intensidade. Ele nos fala apenas o que acontece, só que as vestimentas de sua alma animal, elas foram neutralizadas, só as vestimentas. O pensamento, fala e ação do mal da alma animal não tem influência sobre seu cérebro que ele vai pensar boca, mãos e outras partes do corpo mas isso não por mérito próprio não porque de fato ele eliminou o mal conseguiu banir se elevou tanto espiritualmente mas simplesmente porque Deus deixou o cérebro ter controle e domínio sobre o coração como nós falamos que Deus criou essa natureza no ser humano que desde que a pessoa queira exercer essa, essa natureza essa habilidade, então a pessoa consegue, a habilidade do cérebro ter controle e domínio sobre o coração, já que o cérebro desse indivíduo está repleto apenas de Torá, isso se reflete também na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que ele pensa, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, mas isso ele diz não significa que ele eliminou, eliminou o mal de dentro de si, Talvez ele na prática está tão bem por causa dessa ajuda divina, porque ele está fazendo eh, prevalecer o seu cérebro sobre vontades e desejos. Então esses, essas vontades e desejos talvez elas foram reprimidas, mas não suprimidas. Talvez elas estão sendo reprimidas e de forma tal ele não dá chance, etc. Mas não quero dizer que elas não estão lá, não quero dizer que elas foram eliminadas diz graças a esse domínio do cérebro sobre sobre as emoções pela nefesh elokit shebmoach moshelet beirktanai vareguf kulam sheyu levush merkavah ishosha levusha sheitlavshu bahem shememakshava libur mashet taieg mitzvot graças a esse domínio a esse domínio natural essa que na verdade é uma habilidade que Deus concedeu a pessoa, não é algo que a pessoa conquistou com suas próprias forças, mas, consequentemente, a alma divina no cérebro domina a pequena cidade, a vida da pessoa, o seu corpo, todas as partes do corpo, de modo que elas se tornem, que elas estejam convergendo, que elas estejam direcionadas, se tornem vestimenta e veículo influenciados por suas três vestimentas, ou seja, somente pelas vestimentas da alma divina, a saber pensamento, fala e ação relacionados aos seis santos e treze mandamentos da Torá. Então, isso que a pessoa está pensando, falando, agindo bem, fazendo tudo de acordo com a Torá, talvez não signifique ainda que ele baliu o mal dentro de si, mas simplesmente que ele está exercendo essa habilidade inata que Deus concedeu ao, dia ao ser humano, de que o seu cérebro domine e controle as emoções. Porém, aval, al-mahuta ve'atzmuta shel nefesh elokit em la-shlita Memshalah, al-mahuta ve'atzmuta shel nefesh ha-bahamit ba-beinoni kiim be-sha'a she'avat hu-hi be'it-galut libo be'itim ha Mo como be-sha'at ha Todavia, quando a gente trata dos poderes essenciais das almas, o âmago da pessoa ele nos fala, todavia, o âmago profundo da alma divina do Benoni não tem poder nem domínio sobre o âmago profundo de sua alma animal. Isso que o Benoni consegue dar supremacia para a alma divina, é apenas nas vestimentas externas, apenas no pensamento fala ação, que já é bom demais, é? Já é uma coisa perfeita, mas se a gente analisar a fundo, se diz que quando se trata do âmago profundo da pessoa, o âmago quando se trata da mente, das emoções, dos sentimentos, das vontades, desejos, paixões, lá a alma divina do Benonim não tem domínio, não tem ascendência sobre o âmago profundo da sua alma animal. A não ser em momentos específicos, e já falamos sobre isso, exceto quando seu amor a Deus se manifesta abertamente em seu coração, em ocasiões específicas como durante a oração, etc., durante a hora da leitura do Shema, durante a oração. Nesses momentos são momentos de elevação, momentos de inspiração, momentos que, como nós falamos, lá em cima os portões celestiais estão abertos e por isso também eles se tornam aqui embaixo momentos de inspiração e de elevação. Nesse instante o amor... O amor da alma divina, o amor por Deus, se intensifica na câmara direita, na alma divina, até o ponto que ele transborda ah, e ele, naquela hora, não se manifesta nenhum amor contrário na câmara esquerda. Ou seja, como que naquela hora ele exerce domínio também sobre os sentimentos da alma animal. Mas é naquela hora, só nessas ocasiões especiais, nesses momentos de elevação, como durante a reza, etc., ele nos diz, e mesmo nesse caso, ou seja, nesses momentos especiais de oração, de elevação, a influência é limitada a um mero poder e domínio. Não é que ele subjuga a alma animal, não é que ele elimina, a desaloja a alma animal do seu lugar. Naquela hora ele exerce um poder e domínio, um mero poder e domínio. Ou seja, não é que ele consegue controlar completamente a alma animal, etc. Não, não quer dizer que a alma animal se anula por completo durante a reza. Então, se fala que isso vai, no e muitas vezes causar essa variação, essa diferença. O Benuni na hora da reza ou na hora de atividades espirituais em momentos de elevação em contraste com o Ben Ali quando ele está no mercado de trabalho quando ele está no seu escritório quando ele está nas atividades de lazer ou externas, etc mais ligado com o campo físico e material sempre ele vai manter a alma divina vai manter o domínio sobre o pensamento, fala e ação mas o que acontece é que na hora da da reza ou momentos de espiritualidade e a alma divina do ben -Uni consegue uma expansão maior e consegue também exercer algum poder e domínio sobre o âmago interno da alma animal, sobre os sentimentos, paixões, desejos da alma animal. Mas, como nós falamos, isso é um mero poder e domínio, mas não é subjugá-la de forma completa. Isso significa que, passado esse momento, tudo pode se reiniciar, não né? Uh, se fosse uma luta um box, ou seja, ele por vezes consegue derrubar o adversário, mas ainda não é um nocaute completo, total aquele adversário que caiu, ele pode se levantar, e pode se levantar com muita raiva e com toda a força e reagir Que ele nos diz como está escrito em relação ao conflito permanente entre Jacob e Esaú e os seus de descendentes que uma nação sobrepujará a outra nação esse é um versículo bíblico ou seja, quando Isaac se refere ao futuro dos seus filhos gêmeos mas que seguiram caminhos opostos no final se diz que isso era uma profecia dizendo quando uma se levanta uma nação dos descendentes de Jacob como em relação às nações de descendentes de Esaú quando uma se levanta, a outra cai quando a outra se levanta a primeira que cai, como se fosse uma gangorra. Então o conceito de um serviço a Deus, temos espirituais, dentro de cada um de nós, mas também temos essas duas forças atuantes, nós temos o, o jacozinho dentro de nós, que é a inclinação para o bem, nós temos o Esaú que é aquele que está é, inclinado para o mal. Então em termos de serviço a Deus, a alma divina está associada com, com Yaakov. Quando ela se fortalece, o outro cai. Mas existem momentos que vice-versa. O outro, Esaú, a alma animal, ela se expande, ela tem vazão, e isso meio que diminui a alma divina. E isso significa que esse conflito está lá presente, presente de forma constante. Então, passada a hora da reza, por exemplo. Então, a alma divina que estava lá em cima, de repente, agora ela está nos assuntos, você está envolvida com os assuntos mundanos, então a alma divina parece que se retrai e a alma animal, em compensação, ela toma força e se manifesta, volta a se manifestar, se desperta e se manifesta com mais força e mais, e, e mais intensidade. Daqui nós entendemos que, com todo o amor que o Benoni despertou na hora da reza, porém ele não conseguiu anular a alma animal ele não conseguiu neutralizá-la ou eliminá-la isso que ele nos fala na sequência nefesh loqhit mitamez etumit gaberet al nefesh abahamit bemecora gvura shehibina leitbonen vigdulat Hashem en sof baruchu leolida habaza al Hashem kerish peyesh bechalal aymani shmelibo veazid kafya sitra achrash bechalal asmali Smali, alma divina na hora da reza sobrepuja a alma um animal e ganha força sobre ela. Isso é explicado de acordo com a Kabbalah, na fonte da Gevurah, do poder e disciplina. Se fala que as sefirotelas são alinhadas é, de, de, como em três colunas. Né? Existe a coluna do lado direito, que tem a ver com Chochmah, hesed etc. Existe a coluna do lado esquerdo tem a ver com biná biná vem de Bonenut, de meditação, reflexão, isso está associado com Gevurah, poder e disciplina. Existe, nós vamos, vamos ver também, existe uma coluna do meio, por assim dizer, que é onde está eh, Dat, Tiferet, etc. E ele nos diz que Gevurah, poder e disciplina, é derivado de biná cognição. Ou seja, por meio da concentração na grandeza de Deus durante a reza, pessoa reflete e medita sobre o abençoado infinito em sol e acaba despertando o sentimento gerando um amor a Deus intenso como um fogo abrasador na câmara direita do seu coração. então o que que acontece naquele momento então a citrara na câmara esquerda é subjugada naquele momento durante a reza através disso ele consegue subjugar a citrara o lado contrário, o lado oposto aqui do chá, que está personificado na alma animal. Isso através dessa meditação, dessa dessa sua reflexão, etc. Seja com isso, durante a reza pelo menos ele tem, ele tem essa ascendência sobre a alma animal, através da sua meditação que despertou o sentimento e um amor intenso, forte abrasador, com grande fervor por Deus. Com isso ele consegue produzir uma itkafia, ele consegue rechaçar, ele consegue como empurrar não é? ah, o lado do mal de dentro de si. Porém, ele nos diz, a Porém, ele Porém, ele nos fala, fique bem claro, e tudo isso ele está nos explicando, elaborando, por que o Benoni deve se considerar como um rachá, e ele não deve baixar a guarda. Benoni no mediano, ela, a alma animal, não é eliminada completamente, isso só ocorre só no tzadik sobre o qual está escrito, meu coração está vazio dentro de mim, ou seja, que a câmera à esquerda do seu coração, que antes estava repleta de sangue, da alma animal, do fervor da alma animal e suas tendências e inclinações, o Tzadika afirma que agora essa parte do seu coração está vazia, ele cons conseguiu eliminar, esvaziar esse lado do mal de dentro de si, e por isso, de fato, o Tsadi, como a gente já aprendeu, ele rejeita o mal e o detesta. Não só que ele não tem vontade e desejo pelo mal, ele tem repúdio pelo mal, ele tem repulsa pelo mal. Ele sabe que o mal é contrário à vontade divina, por isso ele rejeita o mal, ele não sente nenhuma atração, nenhuma paixão e desejo. Pelo contrário, ele detesta, odeia o mal, considera-o absolutamente detestável e repulsivo. Isso no caso do tzadik completo. Mesmo o tzadik incompleto, aquele tzadik que ainda tem, sobrou algum resquício de mal dentro dele, ou detesta, mas não de modo absoluto, conforme mencionado acima. tzadik incompleto também detesta o mal. Talvez ainda não de forma tão completa, porque seu amor a Deus ainda não é tão grande como o do tzadik completo, mas ele também abomina o mal, ele também repudia o mal, etc. O que não é o caso do Benuni. O Benoni ainda está envolvido com o mal, ele sente atração, queda inclinação pelo mal. Ele ainda tem desejos, vontades, paixões desse mal. Ele tem que ficar reprimindo isso o tempo todo. Isso que ele nos explica na sequência, a Val de Benoni, Der Machal, que Adam Dam que eu vou lá chorar e levar, mas sem ator. Kachara, bebeinoniu, que asmali, Beshat criação e oração. Que ele é boboer, beahavat Hashem. Bechar, que eu vou lá chorar e levar. Todavia, eu bebeinoniu mal, a alma não é comparável a uma pessoa adormecida, alguém que está adormecido, mas que pode despertar do seu sono novamente. É assim que o mal existe no no O mal existe no Benoni. E Dessa forma, enquanto o seu coração arde de amor a Deus, em momentos especiais de elevação, de inspiração, durante a leitura do Shema e a oração, então nesse instante é como se o mal estivesse adormecido, nocauteado, no lado esquerdo do seu coração. Porém, ele não foi embora. Ele não foi eliminado. Ele não foi desalojado. Ele está lá e, portanto, depois ele pode acordar novamente. Por então, isso que nós falamos, o tzadik, ele odeia, ele detesta o mal. Tzadikamur, ele detesta completamente, ou ainda não na sua totalidade. Mas no caso do ben no não existe essa repulsa pelo mal. Apenas que na hora da reza ele consegue sobrepujar as suas emoções positivas, cultivando o amor a Deus através da sua meditação, da sua contemplação. E na hora da reza ele está, está, por assim dizer, lá em cima em termos espirituais. Mas, depois da reza, o mal pode voltar, pode se despertar, acordar e voltar com toda a força, com toda a sua intensidade. Então, é, apenas... Resumindo um aspecto, nós podemos dizer que existem alguns aspectos e níveis no Ben algumas situações. Existe o Ben Nuni quando ele ainda tem, é, quando são mandados para ele pensamentos negativos, proibitivos, pecaminosos, ele tem que rechaçá-los, etc. E para isso ele precisa até do auxílio divino para fazer sempre prevalecer o bem sobre o mal e não aceitar esses pensamentos, essas ideias, etc. Existe o Ben que está. Em imersão em algo espiritual, aquele que está se dedicando a Torá dia e noite, como nós falamos. E, portanto, no seu cérebro, no seu pensamento só passam coisas boas, ele não tem o mal. Mas, mesmo assim, nós falamos que no seu coração o mal ainda está presente e, eventualmente, ele pode vir a se manifestar. Pois nós falamos também do nin na hora da reza. Que hora da reza? Estudo da Torá é, é algo elevado, mas que envolve mais o intelecto, enquanto que a reza é a Vodash Belev, é o serviço que fazemos a Deus com o coração. Então existe o, conforme ele está, o aspecto do ben conforme ele está na reza, na oração, que nesse momento ele cultiva um extremo amor a Deus, um amor intenso e fervoroso a Deus que está revelado, manifesto no seu coração, a ponto tal que na hora da reza se diz que isso acaba, de certa forma, eh, atuando até sobre a alma animal. Pelo menos durante a hora da reza, a alma animal fica lá quietinha, adormecida, nesse... nocauteada, ela não se manifesta. Mas mesmo isso, nós falamos que não significa que a alma animal foi eliminada, ela, depois da reza, pode voltar e ressurgir. E a partir disso, a gente entende aquilo que nós falamos, que trouxemos no primeiro capítulo e também questionamos, Velachena yaraba marzikatzmoh kebenonih. Ou seja, já que Benoni mediano, como nós explicamos vastamente, não é aquela pessoa que tem 50-50, 50%, -50, 50 de mitzvot e 50% de pecados. Pelo contrário, Benoni não tem nenhum pecado. E a partir disso nós podemos entender, por isso o se via como Benoni, apenas como mediano. E isso poderia acontecer, nós vamos ver, por mais que Rabba era uma pessoa não só tão íntegra, mas que não parava de estudar Torá o tempo todo. Mas, apesar de tudo isso, nós vamos ver que ele podia se considerar um Benoní sem estar cometendo um equívoco absurdo, e não falando isso apenas por falsa modéstia. Então, disso tudo nós aprendemos: que se o Rabba poderia se considerar um Benoní, que o Benoní não tem nenhum pecado. Porque Rabba sabia, ele não, queria, ele não tinha nenhum pecado. E mais até o pecado de, de, de não aproveitamento do tempo para o estudo da Torá, Rabba também não tinha. O diferencial entre o Benuni e o Tzadik é algo muito sutil, delicado, é algo que se encontra nas câmeras íntimas do ser, é algo que não, não é perceptível para fora. Algo que tem a ver com o que está no fundo do coração da pessoa, suas vontades, seus desejos, ou no fundo do seu intelecto, etc. Por isso, por mais que na, de fato, na verdade, Irabah era um tzaddik. Mas mesmo assim ele podia pensar isso que ele ele faz o bem o tempo todo e só fala coisas boas e mesmo só pensa em coisas boas, etc. Mas ele diz quem garante que ele conseguiu eliminar a alma animal a influência do Yetzirah de dentro de si. Mas aqui se fala também que, mesmo, mesmo que ele estivesse, mesmo que ele estivesse, ele era um tzadik, Uraba. Mas é, o sentimento do coração no tzadik é um amor contínuo a Deus. Então se pergunta se Raba sabia que o coração dele está cheio de amor a Deus e o tempo todo... Como mesmo assim ele podia se equivocar achando que ele era um beinoni? Nós falamos que o beinoni, depois da reza, voltam a se despertar, surgir nele as vontades da alma animal. Mas ele nos fala isso que nós dissemos, que existe essa categoria do beinoni, que na hora da tefilá, na hora da reza, ele se assemelha ao tzadrita naquela hora o coração dele está tão cheio e repleto de amor a Deus, um amor fervoroso, intenso, etc., então nós vamos ver que ele pensava, imaginava que talvez o fato dele de estar estudando o Torá o dia todo, e o estudo da Torá dele era tão elevado que não era apenas um mero estudo que envolvia o lado intelectual do seu ser, mas também envolvia as suas emoções, ou seja, ele estudava a Torá com uma expressão de amor a Deus, etc. E por isso ele achava, talvez ele é como um Beinoni que está rezando o dia todo. Ou seja, mesmo que o dia todo ele está cheio e repleto de amor a Deus, mas é porque ele está ocupado com essas coisas, ele está nesse cenário nesse cenário favorável a isso. Mas ele imaginava, talvez não há nenhuma garantia, que ele de fato seja um sadique, por isso ele podia se equivocar, imaginando que ainda fosse apenas um bem-nonino. Mas ele nos diz... נוקה זו דורה אבא אבד לא פסיק פומיא מגירסה ובחוראת Hashem חפצו יום אב בלילה בחפיצה בخشיקה וחשיקה בנפשו כי קהל Hashem באהבה רבה כי משחט קיוח חמה ותפילה בניב בנעכ' בין בנני אמית פליל כל יום מוקמם מarezאל אLEVAYI שית פליל אדם כל יום כולו פרישו ר aba סיד כמו בין penas o mediano, apesar de que ele não deixava sua boca parar de estudar, o tempo todo, ininterruptamente, ele estudava a Torá. E a Torá de Deus era seu deleite, dia e noite. Esse era o prazer da vida dele, era no que ele estava ocupado. E ele fazia isso com desejo, fervor e anseio de uma alma sedenta de Deus, com grande amor. Portanto, ele durante o seu estudo estava como o Benoni, como durante a leitura do Shema e oração, como o Benoni está durante a reza. Portanto, Rabba se considerava, ele falou, talvez é como se ele estivesse rezando o dia todo, talvez ele se considerava como um Benoni que passa o dia inteiro rezando, e por isso ele achava que talvez ele não sabia que apenas um Benoni, como ensinar os nossos sábios de abençoada memória, assim consta no Talmud, quem dera, quisera que a pessoa passasse o dia inteiro rezando, que todo mundo, até o Benunis, estivesse nesse estado espiritual, que ele se encontra na reza, quisera, que tomara que ele ficasse assim o dia todo. Por isso ele imaginava mesmo que ele, ele estava estudando o Torá a maior parte do dia. Mas ele diz, talvez, tudo isso que ele sente o amor, a Deus presente no seu coração, e apenas isso, talvez apenas em função da sua ocupação, já que ele está ocupado com coisas espirituais, mesmo que ele não estava só rezando, ele estava estudando o Torá, mas ele estudava com tanto fervor, com tanta dedicação, que é como se ele estivesse ocupado e concentrado, focado na reza, e por isso ele podia imaginar que por isso ele está cheio, de, de espiritualidade, de divindade, em função da sua ocupação. Mas não quer dizer que internamente ele já tenha resolvido tudo. Ele tinha amor a Deus revelado, manifesto no seu coração o dia todo, mas ele ainda suspeitava que talvez o mal pode estar presente dentro dele, apenas que ele está adormecido, mas que eventualmente ele pudesse vir a se despertar. Apesar que, de fato, como nós falamos, na realidade isso fazia parte da sua humildade, ou seja, que em função dos, das, dos eventos práticos ele podia se considerar tanto bainoni como Sadik, e ele escolheu, por humildade, se considerar Binuni, por mais que na prática, de fato, ele era um Sadik. Nós estamos no final do capítulo 13, que nos fala sobre os conflitos espirituais do Beinuni do Mediano pois que ele nos explicou que existe aquele benoní que se dedica ao estudo da Torá durante todo o dia ou a condição espiritual do benoní que ele alcança na hora da reza com emoção com devoção com fervor com amor a Deus etc agora ele vai voltar e nos falar do aspecto geral do bem independente da sua ocupação, daquilo que ele está fazendo e realizando, se ele, está, se ele está em imersão no mundo espiritual, apenas então somente, ou se ele também está ocupado com as coisas mundanas. Então, nós vimos que, na verdade, no ben mesmo quando se manifesta, se revela dentro dele o amor a Deus, como, por exemplo, na hora da reza, nós falamos que nessa hora se fortalece a alma divina. Ela prevalece, ou seja dentro dele naquele instante, e a alma, deixando a alma animal anestesiada, adormecida. Porém, nós enfatizamos que no caso do bem lin a alma animal não foi desalojada, não foi eliminada, ela não se anulou, ele não consegue anular a alma animal, que depois ela pode voltar, se despertar e voltar com toda a força e com toda a intensidade. Então, nós vamos analisar agora... O que, que significa, então, de fato, esse amor a Deus que cultiva o Benoni? Até que ponto ele é real e consistente? Porque se no final, depois, a alma animal volta a se manifestar e ele se vê atraído a amores, prazeres mundanos, etc., talvez até a coisas proibitivas, então até que ponto a gente pode dizer que é legítimo, genuíno, esse amor que ele cultiva durante a reza? Até que ponto ele é verdadeiro? De certa forma, nós vamos analisar agora se a verdade é uma verdade única absoluta ou se existe de certa forma até uma verdade subjetiva ou individual. Ele nos fala que, de fato, se a gente for ver objetivamente, ora, o grau do amor a Deus cultivado pelo Benoni na hora da reza, o grau do amor do Benoni durante a oração, do qual falamos, que provém do fortalecimento da alma divina nesses momentos especiais de inspiração, etc., quando esse amor é comparado com o nível dos tzadikim, que servem a Deus com absoluta autenticidade, esse tipo do amor, do bem munice comparado aos tzadikim, não pode ser classificado como serviço genuíno a Deus, pois se dissipa, se dissipa e vai embora após a oração. O fato daquilo desaparecer, como que evaporar depois da reza, dando lugar, espaço para a alma animal vir com todo ímpeto e força e todos os desejos físicos mundanos, terrestres, materiais. Então, nos diz, a partir disso, a gente não pode afirmar que o serviço do bem não é um serviço genuíno, se o amor gerado por ele se dissipa e vai embora depois de terminada a reza. Se comparado com o nível dos tzadikim, isso não é consistente, isso não é algo duradouro e, portanto, nem é algo considerado verdadeiro. Uma vez que ele diz, uma vez que isso passa, que isso... Não é, depois da reza, deixa de surtir o efeito. Hurtive, há um versículo em Mishlei, provérbios do rei Salomão, que fala Sfat she'ker. Ele nos diz, como está escrito no livro de provérbios, lábios verdadeiros persistirão para sempre. Ou seja, aquilo que a pessoa fala, que de fato é verdade, isso vai ser algo duradouro. Permanente vai persistir para sempre, mas uma língua mentirosa dura só um instante. Então como a gente vai encarar esse sentimento gerado pelo Benoni? Se isso não é algo permanente, não é algo definitivo, é algo que, que é passageiro, que depois vai embora? Será que isso é uma língua mentirosa que só dura um instante? Portanto, será que isso é algo falso e mentiroso? diz uma vez que isso passa não mantém o um efeito duradouro persistente e consistente então, como nós devemos considerar esses sentimentos gerados pelo Benuni, ou como o próprio Benunim deve considerar isso
1: Beafal
0: Piquem Legabei Madregata Benunim Nikreta Vodata Ma Bemetla Mitoshelahem Ish Ishkefi Madregatou madregata Benunim Vehareni korebe gamken Porém, diz o Rabshnior Zalman, no que diz respeito ao nível dos Beinonim, esse amor pode ser classificado como um serviço ideal. Diz, de certa forma, que também tudo é meio relativo. O amor do Beinonim, se comparado ao amor do Tsadik, ele não se o amor do Tzadik é algo consistente, algo duradouro, algo permanente, algo genuíno, totalmente, é verdadeiro, etc. Permanece lá sempre. Então, se compararmos o amor a Deus cultivado pelo Benuni na hora da reza, confrontando isso com o amor do Tzadik, então, não é que perde de 10 a 0, aquilo não é, não é verdadeiro, não é consistente. Porém, quem falou que a gente tem que comparar o Benuni com o Tzadik? A gente tem que comparar o Benoni consigo mesmo, consigo próprio, com aquilo que ele é capaz, com aquilo que lhe é possível, com aquilo que é acessível ao seu nível. Por isso ele nos diz, no que diz respeito ao nível dos Benonim, comparado com o Tzadik, mas aqui não importa a comparação com o Tzadik, aqui o que importa é o nível dos Benonim. Então ele diz esse amor também pode ser classificado como serviço ideal e absolutamente autêntico para eles, para os Beinoni. Para o Tzadik talvez esse tipo de, de, de sentimento não representaria nada, mas para o ben no meio de todo esse conflito que ele está na sua, no seu status quo espiritual para ele isso é considerado algo autêntico, algo verdadeiro, por mais que depois da reza vai passar o seu efeito, muito do seu efeito. Por quê? Porque a gente deve avaliar cada indivíduo de acordo com o seu nível entre os diversos níveis dos bem unidos, nós vimos que no próprio Benonim tem vários níveis, tem aquele Benonim que só se dedica a Torá e reza, tem o Benonim na hora da reza, tem o Benonim que está nos assuntos mundanos, tem o Benonim que está tendo que lutar contra pecados pecaminosos contra pensamentos pecaminosos tendo que rechaçá-los. Mas cada Benonim no seu nível, na sua categoria, quando ele, na hora da reza, cultiva um amor a Deus, ele fala que isso não pode ser taxado de falso, por, por terminar, por, por ser passageiro, por se dissipar ele diz que isso é algo autêntico, no nível que o Benuni, que cada Benuni se encontra, cada um de acordo com o seu nível. Esse amor a Deus que ele, que ele cultiva e consegue cultivar, ele chama isso também de algo consistente, de algo genuíno para o Benuni. E aqui o Altarab diz algo que praticamente é único durante todo o livro do Tânia. Nós sabemos que Roshino Zalman, além, além de, de grande mestre racídico, cabalista, etc., ele também era um grande legislador. Ele escreveu, ou seja, a sua obra do Shurran Narur, explicando os motivos de todas as leis, etc. E aqui, praticamente, ele atua como até um legislador, determinando algo. Durante o livro a gente não encontra aqui visões ou colocações pessoais do Rosh Zalman, mas nesse trecho, sim. Ele se manifesta E eu também considero o amor deles que ele diz, eu considero, eu afirmo que o amor deles, dos benonim durante suas orações, eles são verdadeiros Ou seja, eles também se enquadram na categoria de lábios verdadeiros que persistirão para sempre Que eles também vão persistir Por quê? porque de fato ele fala não é que desaparece desintegra evapora depois da reza ele nos fala ruíno bekoach na elokit e no lachzor leorer bechinata havazul leolam vid gabrutá bechatat filami de yom ba yom aldega chanareu yalchon nefesh que fia recal madrigata Pois sua alma divina, a alma divina dos Benunim, tem a capacidade de sempre voltar a despertar esse amor, mesmo depois de terminada a reza, ou mesmo depois que aquele amor parece que aquele sentimento mingou, ou parece que ele se diminuiu. Mas o Benunim pode resgatar esse sentimento, mesmo depois da reza. Quando ele obtém domínio todo dia durante a oração por meio da preparação adequada a cada indivíduo, de acordo com o tipo e eh, nível de sua alma. Ele diz, basta ele meditar um pouco, parar e pensar, ele vai ele vai trazer à tona de volta esse sentimento. Ele vai se lembrar do que ele sentiu na hora da reza e ele vai resgatar esse sentimento e vai fazer com que ele se manifeste novamente durante o dia. Então não quer dizer que o sentimento foi vago, é, é, passageiro e que evaporou, não, e que não sobrou nada dele. Diz não, sobrou, e por isso eu digo, está lá, ficou, ficou mais, mais é, reprimido, ou diminuído, ou um pouco mais calado, etc. Mas está presente e pode ser resgatado, portanto, diz o Rapshiner Zalman, eu considero que esse trabalho espiritual que eles realizam, no Beinonim, cultivando esse sentimento, esse sentimento, também é um trabalho genuíno e verdadeiro já que ele tem esse poder de sempre resgatar e trazer à tona de volta esse sentimento a qualquer hora do dia e a qualquer momento. Então, que na verdade, ele está nos explicando. A gente poderia pensar que aquilo que é passageiro, o que, que a gente vê? Que verdade é algo constante e contínuo, talvez ininterrupto, tem uma regularidade isso é algo constante, algo verdadeiro. Por outro lado, algo que vai e volta, algo que não é estável, algo que que às vezes vai e às vezes cessa e para. Então isso não é não é consistente, não é estável, não é portanto não é verdadeiro, como a gente definiria, inclusive é famosa uma definição dos nossos sábios na Mishnah em relação a leis bíblicas de purificação, assim como a gente utiliza hoje mikve uma piscina especial não é? de águas, águas de chuva, canalizadas de forma natural, enfim. Mas, quando não havia um mikve onde as pessoas se purificavam, é, o que se chama, a Torá diz, é, nas águas vivas. Não é? Então, às vezes, no mar, isso pode ser uma fonte de água, ou rios, riachos. Então, existe uma Mishná famosa que diz, para a água ser considerada uma água viva de verdade, então, se tratando de um rio, é necessário que esse rio, ele sempre, a sua corrente sempre esteja presente. Mas um rio que seca nos períodos de seca ou aridez, mesmo que isso aconteça uma vez só a cada sete anos, mas se uma vez ele secou, então essas águas são chamadas de águas falsas, falsificadas, já não são águas vivas.